0: Słowo o Słowie. 13 sierpnia, piątek. Z księgi Jozuego. Jozue zgromadził w Shilo wszystkie plemiona Izraela. Wezwał do siebie ich starszyznę, ich biegłych w piśmie i sędziów i postawił ich przed Bogiem. Potem Jozue przemówił do całego ludu. To mówi Pan, Bóg Izraela. Wasi przodkowie, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, mieszkali pierwotnie po tamtej stronie rzeki. Służyli tam obcym Bogom. Ja zabrałem waszego przodka Abrahama z tamtej strony rzeki i poprowadziłem przez całą ową krainę. Rozmnożyłem jego potomstwo, dając mu Izaaka, a Izaakowi Jakuba i Jezawa. Zawowi podarowałem góry Seir, aby był jej dziedzicem. Jakub natomiast i jego synowie przenieśli się do Egiptu i tam stali się licznym, wielkim i potężnym narodem. Egipcjanie dręczyli ich. Pan zatem uderzył Egipt za to, co on im uczynił i potem ich wyprowadził z Egiptu. Weszliście wtedy do Morza Czerwonego. Egipcjanie ścigając na rydwanach i na koniach waszych ojców także wjechali do Morza Czerwonego. Wtedy my zaczęliśmy wołać do Pana i On umieścił chmurę i mrok między nami i Egipcjanami. Potem cofnął przeciw Nim morze i zatopił ich. Wasze oczy widziały, czego Pan dokonał w Egipcie. Następnie przebywaliście na pustkowiach przez wiele dni. Stamtąd poprowadził Was do krainy Amorytów, osiadłych z tamtej strony Jordanu. Kiedy oni wystąpili zbrojnie przeciw Wam, Pan wydał ich w Wasze ręce. Wtedy ich ziemię przejęliście jako swoje dziedzictwo, a ich przed sobą wybiliście. Także Balak, syn Sipora, król Moabu, wystąpił, wystawiając szyki, przeciwko Izraelowi. Posłał nawet zaproszenie do Balaama, aby wam złorzeczył. Pan jednak, wasz Bóg, nie chciał was zgubić, błogosławił wam i ocalił was z ich rąk, a ich wam wydał. Potem przeszliście przez Jordan i stanęliście pod Jerychem. Mieszkańcy Jerycha walczyli z wami, a także Amoryci, Kananejczycy, Perzyci, Wici, Jebusyci, Chityci i Girkaszyci Pan jednak wydał ich w wasze ręce. Posłał przed wami roje szerszeni i usunął ich sprzed was, dwunastu królów Amorytów, bez udziału twojego miecza i łuku. Dał wam ziemię, przy której nie uznoiliście się. Dał miasta, których nie budowaliście i osiedliliście się w nich. Dał winnice i oliwne sady, których nie sadziliście, a teraz spożywacie. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Podeszli wówczas do niego faryzeusze. Wystawiając go na próbę, zapytali, czy wolno mężowi oddalić swoją żonę z jakiegoś powodu? On w odpowiedzi zapytał, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? Powiedział też, z tej racji opuści mężczyzna, ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. Tak nie są już dwoje, lecz jedno ciało. Co zatem Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Zapytali go, dlaczego więc Mojżesz polecił dać dokument rozwodowy i oddalić ją? Odpowiedział im, ze względu na zatwardziałość waszego serca pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz na początku tak nie było. Oświadczam wam zatem, kto oddali swoją żonę, nie w przypadku cudzołożnego związku, i poślubi inną, ten dopuszcza się cudzołóstwa. Na to odezwali się jego uczniowie. Jeśli tak ma się sprawa z mężem i żoną, to nie warto się żenić. On im odpowiedział, nie wszyscy pojmują tę naukę, lecz którym jest dane. Są bowiem bezżenni bo tak już z łona matki się urodzili i są bezżenni gdyż przez ludzi bezżennymi się stali, i są bezżenni ponieważ ze względu na królestwo niebieskie sami siebie bezżennymi uczynili. Kto może pojąć, niech pojmie. Nie zapomnij, kim jesteś, i nie zapomnij tego, co zrobił Bóg, choć czasami to on sam, Bóg wszechmogący, musi przypominać. Musi przypominać o sobie ta pokorań, cierpliwość, łagodność i konkretne, niezaprzeczalne znaki. Wszystko jasne, klarowne, jak kawa na ławę. Teraz i jego synowie mieszkali po drugiej stronie Eufratu, tam służyli obcym bogom, więc zabrałem. Zabrałem waszego przodka Abrahama. Dałem mu Izaaka, potem Jakub i Ezaf. Staliście się licznym, wielkim i potężnym narodem w Egipcie, ale Egipcjanie was dręczyli, więc Pan uderzył Egipt za to, co wam uczynił. Potem was wyprowadził. Weszliście do Morza Czerwonego. Wasze oczy widziały, czego Pan dokonał w Egipcie. Potem Pan wprowadził was do krainy Amorytów, wydał ich w wasze ręce. Pan, wasz Bóg, nie chciał was zgubić. Błogosławił wam i ocalił was. A ja się ciągle łapię na tym, że że się rzucam, że nie tak, że że powinno być inaczej, że, że, że. A przecież Bóg usunął każdą przeszkodę, te siedem plemion. Tyle rzeczy dostałem, jak na tacy, podsunięte pod nos, jak małe dziecko, manną nakarmione. Dziękuję dziś Bogu, że, że mi o tym przypomina, że ma taką cierpliwość, że mu się chce że ciągle mu się chce patrzeć na mnie, kochać mnie i nigdy, nigdy nie usłyszałem i wiem, że nie usłyszę z jego ust jesteś odrażający, nie mogę na ciebie patrzeć. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nawet wtedy, kiedy ja nie potrafię na siebie patrzeć. Bo to jest właśnie pod spodem tego tekstu z Mateusza, który dzisiaj dociera do nas o, o wierności, o jedności małżeństwa. O tej godności, jaką ma człowiek i tej godności, którą Bóg daje małżonkom. Tego akurat nie trzeba mówić, bo doskonale wiemy, i ty, i ja, że ten dokument rozwodowy, ten list rozwodowy miał w swojej treści stwierdzenie jesteś odrażająca, nie chcę cię widzieć. Do tego jeszcze dochodziły słowa o tym, że się zbiera na wymioty i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, że kiedy przed chrztem głosiłem katechezę o kobiecie z Samarii przy studni Jakuba, patrzyłem wtedy na twarzy tych, tych dziewcząt, dziewcząt ze środka. Widziałem w ich oczach zrozumienie. Tamta kobieta w relacji Jana usłyszała przynajmniej pięć razy. Jesteś odrażająca, nie mogę na ciebie patrzeć. Miała pięciu mężów. Pięć razy mówiono jej tak mocno, tak dobitnie i nawet napisano, że budzi wstręt. Jak można wtedy na siebie patrzeć? Co można o sobie myśleć? Dlatego Jezus tak ostro dzisiaj mówi ze względu na zatwardziałość waszego serca. Macie twarde serce. Jeśli potraficie tak mówić, to macie naprawdę twarde serce. Bóg nigdy tak nie powie ani o tobie, ani o mnie bo w tych ludzkich relacjach i układach całkiem logiczna wydaje się wypowiedź uczniów Jezusa. Jeśli tak ma się sprawa z mężem i żoną, to nie warto się żenić. Narażać się na zranienia, na niepokój, na niepewność jakąś. Mieć gdzieś podświadomy strach, że kiedyś usłyszy się słowa, które połamią życie. Ano dlatego Kościół rozpoznał, że że małżeństwo to musi być sakrament. Bo tylko dzięki Bogu, który nigdy się od nas nie odwróci, nie będzie czuł wstrętu, ani nie spojrzy z odrazą, my na siebie możemy patrzeć z nadzieją, kochając i mając serce gotowe do przebaczenia, kiedy, kiedy ktoś zapomni, czym jest sakrament miłości. Oto tak. I dziś właśnie życzę Ci tego, abyśmy się przekonali, że Bóg naprawdę kocha. Że łaska, błogosławieństwo i życie nadziejne jest naszym przeznaczeniem. Niech tak się stanie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie